0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, damit euch allen. Amen. Hier hat Gottes Wort heute Morgen aus der alttestamentlichen Lesung, wie aufgeschrieben steht im Buch Jesaja im fünften Kapitel. Wohl an. Ich will meinem Freunde singen ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe. Und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kälte und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr, Birge zu Jerusalem und ihr Männer, Judas, zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mir tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er Gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. In den Wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Düsteln und Dornen darauf wachsen und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regten. Des Herrn Sebord Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der er sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Lasst uns beten. Herr, öffne unsere Uhren und Herzen und schenke uns Glauben an deinen Sohn Jesus Christus durch dein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, vom dänischen Philosophen und Theologen Søren Kierkegaard gibt es eine Erzählung über einen Zirkus, einen Zirkus, der am Brand geraten war. Der Clown vom Zirkus war schon angezogen und das Gesicht geschminkt, ja bemalt, als der Boss vom Zirkus ihn dann losschickte in das nächste Dorf, um Hilfe zu holen. Da doch die Gefahr bestand, dass das Feuer auch auf das Dorf übergreifen könnte. Der Clown lief los und rief den Bewohnern zu, sie sollten sofort zu dem brennenden Zirkus kommen und helfen, das Feuer zu laschen. Aber die Bewohner dachten, der Clown führt ihnen nur etwas vor. Er will sie doch nur dazu bewegen, zu der nächsten Aufführung im Zirkus zu kommen. Er machte das richtig gut. Sie klatschten und lachten, bis sie Tränen in den Augen hatten. Der Clown war mir zum Weinen als zum Lachen zumute. Er versuchte vergebens, die Menschen zu überzeugen, ihnen deutlich zu machen, dass das keine Aufführung war, kein Trick, sondern bittere Ernst. Ja, weil es tatsächlich brannte. Aber je mehr er flehte, desto größter wurde das Geläschte. Sie fanden, dass er seine Rolle ausgezeichnet spielte. Bis schließlich tatsächlich das Feuer auf das Dorf überging und jede Hilfe zu spät kam, so dass Dorf und Zirkus verbrannte. Gute Stimmung wie bei diesen Clown gab es wohl auch an dem Tag, an dem der Prophet Jesaja das Vorzug, was wir gerade gehört haben wird wohl zur Weinernte gewesen sein. Das war jedes Jahr ein großes Fest, fast so, als ob das ganze Dorf gemeinsam Hochzeit feierte. So dankten sie Gott, tanzten, sangen, aßen und tranken. Doch mittendrin, als sie so am Feiern waren, stand der Prophet Jesaja auf. Schon oft hatte er von Gottes Gericht gesprochen, Predigten, die schwer zu verstehen waren oder schwer zu akzeptieren. Doch jetzt wollte er, wie er sagte, ein Lied für seinen Freund singen. Und die Leute um ihn herum lachten, voll von Glück und Wein und riefen fröhlich, Hört, hört! Wenn damals Lieder angestimmt waren, dann waren sie nicht so ganz anders als die Lieder, die wir heute in den Top Ten der Musical Charts finden. Es waren meistens Liebeslieder. Und von daher wussten die Zuhörer auch sofort, dass Jesaja hier nicht von den Erfahrungen seines Freundes auf der Farm singen wollte. Das Wort Weinberg war damals eine allgemeine Umschreibung für eine Geliebte. Wenn heute jemand seine Freundin als seinen Weinberg benennen würde, würde die ihren Freund wohl ziemlich komisch angucken. Sie würde wohl denken, ob der noch alle Tassen im Schrank hat. Ja, damals war es jedoch ein Kompliment, mit dem man eine junge Frau durchaus erfreuen konnte. Und dann schwämt der Freund jenes Freundes davon, was für eine wunderbare Braut sein Freund gefunden hat. Der Weinberg liegt auf einer fetten Höhe, das bedeutet, der Boden ist von bester Qualität. Und auf eine Höhe gelegen, kriegt er auch ordentlich Sonne, damit die Trauben süß werden. Und damit nicht genug, der Freund macht aus dem Grundstück einen Weinberg von allerbester Qualität. Er gräbt den Boden um und entsteint ihn. Und das muss eine enorme Arbeit gewesen sein, wenn man berücksichtigt, wie steinig der Boden in Israel ist. Und mit den Steinen, die er aus dem Boden geholt hat, errichtet er eine Mauer um das Grundstück, damit keine wilden Tiere auf das Grundstück eindringen können. Und als er damit fertig ist, pflanzte dort eine besonders edle Rebsorte ein. Und dann baute er auch noch einen Turm, von dem man aus dem Weinberg bewachen konnte damit auch nachts nichts eindringe, auch keine Diebe einbrachen und den Wein, ja die Weintrauben, stahlen. Schließlich hüllt er mühsam einen flachen Stein aus, damit die Trauben dort zerstampft und der, Samf, der Saft herausgeholt, also gekältet werden kann. Mir kann man eigentlich gar nicht machen wenn man einen Weinberg anlegt, von dem man eine gute Ernte erwartet. Wie gesagt, die Zuhörer, die verstanden gleich, worum es ging. Der Freund des Freundes beschreibt mit diesen Bildern, wie sich sein Freund für seine Freundin einsetzt, wie er sie verwöhnt, mit allen möglichen Geschenken überschüttet, alles für sie tut, was ihr gut tun könnte. Wie man sieht, hat diese Freundin einen Traummann gefunden. Und mit einem Mal geht das Lied in eine andere Richtung. Der Freund wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. O oh, du meine Güte, werden sich die Zuhörer gedacht haben, wie ist das denn nur möglich? Solch ein gut gepflegter Weinberg sollte schlechte Trauben bringen? Wie kann diese verwöhnte Freundin denn nur so mit ihrem Freund umgehen, dass sie nichts von seiner Liebe erwidert? Doch den Zuhörern bleibt nicht lange Zeit, über diese Frage nachzudenken, denn mit einem Mal geht die Geschichte noch einmal in eine ganz andere Richtung. Nun singt nicht mehr der Freund von seinem Freund, sondern der besungene Freund, der enttäuschte Liebhabe, meldet sich selber zu Wort. Er zieht einen dicken Strich durch die fröhliche Stimmung derer, die sich gerade an dem netten Liebesliedchen erfreuten, und fordert sie auf, als Richter in einem Rechtsstreit zwischen ihm und seiner Freundin aufzutreten. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg? Das ich nicht getan habe an ihm. Die Antwort ist ganz deutlich. Nichts hätte man noch mehr machen können, wenn der Weinberg nach solch vieler Mühe keine guten Früchte bringt. Dann ist er einfach nicht mehr zu retten. Die Zuhörer, die nun mit einem Mal richten sollen, fangen an zu ahnen. Hier spricht einer aus tiefstem Liebeskumme heraus. Und man kann ihn verstehen, wie enttäuscht muss er über die Reaktion seiner Freundin sein, nach all dem, was er ihr Gutes getan hat. Doch noch bevor die Zuhörer überhaupt dazu kommen können, einen Urteil, ein Urteil zu fällen, erleben sie mit, wie der Freund selber ein Urteil über seinen Weinberg spricht. Er macht ihn zunichte, bricht Zaun und Mauer um das Grundstück ab, überlässt ihn damit sich selber. Spätestens hier dürften die Zuhörer allmählich unruhig geworden sein. Was sollten diese Bilder denn nur bedeuten? Was wollte denn der Freund damit mit seiner Geliebten anfangen? Eine leise Vermutung mag sie an dieser Stelle gekommen sein, eine Vermutung, die sich bestätigt, als der Freund dann sagt, ich will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Ja, wer anders kann denn so sprechen als allein Gott, der Herr? Und dann wird die Le diese leise Vermutung zur Gewissheit. Das Urteil, dass Sie, die Zuhörer, gerade über den Weinberg, über die verstockte Freundin in Ihrem Herzen gesprochen hatten, gilt eigentlich Ihnen selber. Des Herrn Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der er sein Herz hing. Ein Liebeslied haben Sie da gerade gehört, ein Liebeslied eines sehr enttäuschten und verletzten Liebhabers. Gott selber spricht hier. Und wer hat ihn so schrecklich enttäuscht? Sie selber. Wie sie sich Verhalten haben. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe da war Geschrei über Schlechtigkeit. Gott, der sein Volk so sehr geliebt, es so reich beschenkt hat, er sich so sehr um es gekümmert hatte, hatte von seinem Volk doch nichts anderes erwartet, als dass es, es nun auch so lebte. Gott hatte doch nichts erwartet, als dass seine Liebe sich nun im Verhalten seines Volkes widerspiegelte. Liebe Gemeinde, ich bin nicht Jesaja und ihr seid nicht Israel. Aber es ist derselbe Gott, der damals durch Jesaja zu Israel sprach und der heute auch in diesem Gottesdienst zu euch spricht. Und er, Gott, der Herr, ich will euch heute in dieser Predigt vor allem erst einmal die Augen dafür öffnen, wie sehr er auch euch liebt. Ja, was er aus Liebe zu euch schon alles getan hatte. Da kann ich euch nur noch von viel mehr erzählen, als Jesaja es konnte. Ich kann euch erzählen davon, dass Gott in seiner Liebe zu euch seinen eigenen Sohn in den Tod gegeben hatte. Nur um euer Herz zu gewinnen, nur damit ihr wie immer mit ihm leben könnt. Das ist doch so viel mehr als nur Steine auszugraben und einen Turm zu bauen. Und diese Liebe, die er in dieser Hingabe seines Sohnes bewiesen hat, die hat er uns nun auch noch einmal ganz persönlich zuteil werden lassen. Ja, in der heiligen Taufe hat er uns zu seinen Kindern gemacht, hat uns in die Gemeinschaft seines geliebten Volkes aufgenommen, hat uns bis zum heutigen Tag immer und immer wieder unsere Schuld vergeben und uns immer wieder von Neuem gestärkt mit dem Graben seines Mahles. Jedem von uns hat er diese Liebe erwiesen. Und dazu tut er noch so viel mehr. Helft mir mal, dass wir das zusammenkriegen. Kleider und Schuh, Haus und Grundstück, Schulbildung und medizinische Versorgung, Familie und Freunde und für viele von uns noch eine ganze lange Liste von anderen Dingen. Kannst du überhaupt das alles zählen, was du hast? Was hast du, das du nicht von ihm bekommen hast? Was bist du denn stolz darauf? Es ist Es nicht alles ein Zeichen seiner Liebe, mit der er uns gerne gibt, was er hat. Nicht damit wir stolz werden, sondern damit wir gewiss werden, wie eine Frau, die von ihrem Geliebten einen wertvollen Ring bekommt und wissen, wir gehören zu ihm. Zu unserem Herrn. Was findet er bei uns? Zwar singen wir bis heute von seiner Liebe in jedem Lied der Kirche und auch mit der Liturgie. Aber was haben wir da aus diesen Geschenken, aus den Investitionen seiner Liebe in unserem Leben gemacht? Gebrauchen wir das, was wir von ihm bekommen haben? So als wären wir die Herren. Oder gebrauchen wir es wie Gaben, teilen wir sie miteinander wie solche, die alle verwandt sind, weil sie alle einen Vater haben. Denn alle Gebote lassen sich in einem Wort zusammenfassen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von allen Kräften, ohne etwas zurückzuhalten. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nicht nur den in der Ferne, sondern den, der mit dir im Haus wohnt, die Nachbarn und den Arbeitskollegen, den du jeden Tag siehst. Findet Gott das unter uns? Oder sind die Dinge, die wir für ihn tun, so klein, kommen sie aus einem Herzen, dass du dazu gezwungen werden musst, sodass sie uns selbst und ihm sauer werden. Gott hätte wohl allen Grund dazu, auch an uns sein Gericht zu vollziehen, uns uns selber zu überlassen. Denn genau darin besteht ja sein Gericht, das er jetzt schon hier auf Erden vollzieht, dass er die Menschen genau das tun lässt, was sie wollen. So manche mag es als neu gewonnene Freiheit verstehen, wenn die Zäune von Gottes Geboten abgerissen werden, aber eigentlich machen wir uns damit selber zu Handlangen von Gottes Zorn über die Sünde unseres Volkes. Doch noch wirbt er um uns, leidenschaftlich, kreativ, wie es ihm dem Schöpfer entspricht, er wirbt um uns, und unsere Liebe möchte doch einfach nichts anderes, als dass wir uns seine Liebe nicht verweigen, sondern aus der Kraft dieser Liebe unser Leben gestalten. Als einzelner Christen, als Gemeinde, ja auch darüber hinaus in unserem Volk. Noch ist es nicht zu spät. Noch habe ich nicht den Auftrag, euch zu verkündigen, dass ihr dem Strafgericht Gottes verfallt. Im Gegenteil, noch darf ich euch Gottes Vergebung sein Erbarmen verkündigen. Noch darf ich euch einladen, immer wieder von neuem die Beweise seiner Liebe zu empfangen. Gott gebe es, dass wir gerade dies stets erkennen, dass uns allein diese Vergebung vor Gottes Strafgericht wetten kann. Und Gott gebe es, dass uns der Empfang seiner Liebe nicht unverändert lässt und Gott auch bei uns ernten kann was er doch selber bei uns angebaut hatte. Amen. In der Friede Gottes, der Höhe ist, dass alle Vernunft bewahre eure Herzen und Sinne. In Christus Jesus.